0: herzlich willkommen zum Focus on DevOps Podcast. Heute mit ähm, einer Ankündigung zumindest, denn das wird die letzte reguläre Episode dieses Jahres sein und wir sind dann nach der Winterpause äh, am 15. Februar wieder mit einer neuen Folge da und wir haben uns gedacht... Wir haben so viel gerade gemacht oder so viel dieses Jahr gemacht, Wir waren gerade nochmal auf der CubeCon, da habt ihr sehr viele Episoden zu äh, technischen Themen und Startups und den Sachen, die da so passiert sind, gehört und wollen uns zum Ausklang des Jahres einem Thema widmen, was irgendwie gar nichts mit Technik zu tun hat und irgendwie dann doch wieder bei manchen ähm, das Thema und die ähm, Episode heißt ja schon, wie ihr das gesehen habt, irgendetwas mit Holz und ist eine Anlehnung an ähm, etwas, äh, was ich schon oft in der IT erlebt habe. Und immer wieder, egal in welchem Unternehmen ich bin, äh, gibt es immer wieder Menschen, die sagen, boah, wenn es mit der IT mal nicht mehr läuft, dann werde ich Gärtner. Es geht also um das, was mache ich eigentlich neben der IT? Wie komme ich eigentlich, oder was gibt es eigentlich für Hobbys, die man so nebenbei haben kann? Und was für einen Stellenwert hat sowas? Ähm, das mal so als ganz nebulöses Thema. Ähm, heute auch wieder nicht alleine. Unter anderem mit dabei die Sarah Maria Liedmann. Hallo. Hallo Enrico. Danke für die Einladung. Danke dir fürs Kommen. Sarah, erzähl mal, was machst du eigentlich so in deinem, ähm, im professionellen Leben?
1: Im professionellen Leben bin ich bei der SVA, wie auch du, und ich bin als Agile-Coach eingeladen stellt in einem Architektenteam im Agile IT und Software Development. Und ich würde mal sagen, vom agilen Transformationsmanager über den Projektleiter bis hin zu vielen anderen Rollen kann ich in verschiedenen Projekten tätig sein und bin es auch und habe dadurch natürlich ein sehr ja, komplexes Arbeitsumfeld, das sich vielseitig und schnell ändert.
0: Wie oft hast du in deinem Leben den Satz schon mal gehört, dass ähm, Menschen irgendwie was ganz anderes machen wollen außer IT? Ganz oft.
1: In der Regel, wenn es richtig stressig wird und wenn alle wirklich gerade am Limit laufen, dann ist das meistens auch bei mir so der erste Punkt, wo ich sage, also wenn ich es mir heute nochmal aussuchen könnte, dann äh, würde ich Wände anmalen, äh, Schreinerin werden oder irgendwas, wo ich ganz schnell in ganz kurzen Zeiten einen schnellen Effekt verursachen kann, den ich selber sehen kann.
0: Mhm. Ja, da steckt schon eine Sache mit drin, die wir, glaube ich, äh, gleich nochmal im Detail aufgreifen äh, müssen. Ähm, auch mit dabei der Jan Nordus. Hallo Jan.
2: Hallo Enrico. Vielen Dank Jan. auch von mir für die Einladung. Sehr gerne. Jan, was tust du so? Ähm, ja, ich bin Consultant und berate unsere Kunden ähm, größtenteils im Bereich des IT-Service-Management, also Prozesse, Service-Management-Tools, ähm, erzähle also viel über Prozesse, aber customize und entwickle auch in IT-Service-Management-Tools für den Kunden. Und der
0: Satz ist dir auch nicht unbekannt, wie ich deinem Lächeln durchaus äh, ansehen konnte?
2: Ja, das eigentlich kann ich alles, was gerade eben gesagt wurde, auch genauso bestätigen. Immer wenn der Stresspegel hoch ist, Leute unzufrieden sind, wollen sie plötzlich alle in die Natur und ihre Ruhe haben und das kann ich <lacht> durchaus nachvollziehen. <lacht> ja, mir geht es auch tatsächlich sehr häufig so und Sarah, du hast eben schon etwas gesagt,
0: mal was machen, was man sieht. Also gut, ich meine, das, was wir machen, das sieht man meistens ja auch irgendwo. Ähm, bei mir ist es häufig dann, wenn ich die Kommandozeile offen habe oder im Git mal schaue, was da so alles ähm, an schönen Artefakten ist. Aber all die Sachen, die wir erzeugen, die man sehen kann, sind halt mit einem Formatieren der Festplatte einfach weg. Und ähm, ja, Sarah, was... Was würdest du dir da wünschen, dass man dass man Dinge mehr sieht oder kompensierst du das irgendwie, dass du was anderes in deinem Leben erschaffst, was nicht so virtuell ist?
1: Ja, definitiv. Also es gibt ja Menschen, die auch privat in unserem Umfeld sehr, sehr stark in der virtuellen Welt oder auch in der IT-Welt unterwegs sind. Bei mir ist das ganz anders. Ich bin grundsätzlich ein Mensch, der gerne was mit seinen Händen macht oder auch, mit vielen Menschen, und zwar wenn kein Medium dabei ist, also ohne Handy und ohne Rechner. Und zwar arbeite ich ganz, ganz gerne mit Kindern. Ich koche ganz gerne und ähm, grundsätzlich bin ich auch handwerklich relativ begabt, weswegen ich auch wirklich dann äh, passt zur Folge mit Holz arbeite. Sehr, sehr gerne sogar mit Holz. Oder eben auch äh, das Zimmer von meiner Tochter neu anmaler, weil die alle drei Monate ein neues Zimmer haben will. Solche Geschichten in der Regel ist. Das heißt, ich bin sehr haptisch unterwegs und sehr, sehr stark ähm, weg von Medien oder weg von Rechnern und solchen Geschichten. Das passiert bei mir im Privatleben sehr wenig.
2: Wie ist das bei dir, Jan? Ähm, ja, ich mache auch hier und da mal was im Haus. Also handwerklich, ähm, das kriege ich auch so weit hin und man spart sicherlich auch eine Menge Geld, aber ob ich jetzt ein riesen Fan davon bin, würde ich jetzt nicht nicht behaupten. Ähm, das heißt, ich mag schon gerne virtuelle Dinge, wenn man das mal so nennen kann. Irgendwie ist es virtuell, aber irgendwie auch nicht. Das hat ja ganz klare Effekte in der echten Welt sozusagen. Deswegen fällt mir das schwer oder immer mehr schwerer, das sozusagen so klar abzutrennen oder abzugrenzen. Ähm, aber jetzt für meinen ganz persönlichen Ausgleich, äh, ich mache halt Musik, ich habe halt ein Heimstudio. Um, investiere extrem viel Zeit, Geld, Liebe, was auch immer, in dieses Hobby. Um, also, ich möchte mich auf jeden Fall kreativ ausdrücken. Um, und verliere mich auch wirklich gerne irgendwie in Ideen und Gedanken. Und das Schöne, ich es jetzt mal im Internet ist, ist natürlich, dass man viele Ideen und Gedanken anderer Menschen sehen kann, die aufgreifen kann mhm. und seinen eigenen Horizont damit erweitert. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. Kann ich teilen.
0: Bei mir ist das, ähm, ist schon so das Handwerkliche, ähm, und gerne mit Holz, weil Holz einfach zu bearbeiten ist, würde ich sagen. Also wenn man mit Steinen arbeitet, dann, oder irgendwie irgendwas, was gerade sein muss, da, äh, da bin ich ehrlich gesagt nicht so gut geeignet für, aber mal so mit Holz ein bisschen was zusammengefrickelt, mal so ein Klettergerüst für die Kinder gebaut oder so ein bisschen Sand von A nach B geschaufelt, das ist, ähm, ist was, was ich auch sehr äh, sehr schätze. Zum einen, weil, weil man weil man was sieht, zum anderen, weil ich die körperliche Belastung dabei auch gar nicht so ähm, so unschön finde. Also mal was gemacht haben und am Ende des Tages einfach da zu sitzen und denken, boah, bin ich jetzt fertig. Aber auch dann rüber gucken zu können sagen können, ja, äh, das steht da auch und deswegen bin ich so fertig. Und das ist äh, dann schon ein Kontrast zu keine Ahnung, mal so einen 10 stunden tag beim Kunden gehabt und sich tausend Sachen ausgedacht und dann vom Kopf her total äh, durch zu sein. Da ist dann nur noch White Noise quasi übrig, aber der Körper, der, der fühlt sich halt nicht so an, als hätte ich heute irgendwas äh, für den getan. Also das kann ich da auch sehr, äh, oder mag ich daran auch sehr gerne, äh, mal was zu bauen oder auch ein längeres Projekt zu verfolgen, Fehler dabei zu machen, die halt auch instant zu sehen. Und dann auch wieder korrigieren zu können oder von Neuem anzufangen. Ja. Wann war bei euch so der erste, das erste Mal, wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, wo ihr gesagt habt: boah, ähm, ob das alles so das Richtige ist, ich ich werde Gärtner oder äh, ich mache ganz was anderes. Gab es da für euch einen Moment, an den ihr euch erinnern könnt?
1: Ja, definitiv. Ich glaube, das erste Mal ist immer das, woran man sich oder ich zumindest mich am prägnantesten erinnere. Das, äh ich glaube, bei mir war das so nach fünf bis sieben Jahren Beratung, ähm, ich glaube, die Halbwertzeit eines Beraters im Leben ist so ungefähr viereinhalb Jahre. Ich habe es dann so nach fünf <lacht> bis sechs Mal geschafft äh, äh, zu spüren, was denn da bei mir los ist. Und ähm, ich kann das gar nicht sagen, es ist halt so dieses Typische, der Kopf ist total leer, wie du das gerade schön beschrieben hast. Der Körper ist fit und äh, diese Diskrepanz dazwischen, die macht ganz viel mit einem. Und ich saß damals, glaube ich, in einem Kundenmeeting mit fünf, 15 Leuten und es ging auch wieder hoch und heiß her. Und in dem Moment habe ich eigentlich nur noch gedacht, So, ich will jetzt einfach nur noch hier weg. Und wenn ich jetzt nicht in den nächsten drei Sekunden mir ausdenke, aufzustehen und tot umzufallen oder auf die Toilette gehe und einfach nicht mehr wiederkomme, dann... Äh, kippe ich hier gleich vom Stuhl. Ja, und das war so, es war wirklich so ein prägnanter Moment, wo ich wirklich in diesem Moment gedacht habe, jetzt ist Schluss und jetzt muss ich hier raus. Das war, ja, war einfach ein ganz normaler Konflikt und alle haben sich irgendwie heiß diskutiert und das war dann, glaube ich, für mich einfach, ja, da war dann weißes Rieseln in meinem Kopf und der Fluchtinstinkt ganz
0: groß. Hm. Jan, kannst du dich an
2: deinen ersten Moment des Zweifels an der IT erinnern? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich hatte jetzt nicht so ein prägendes Erlebnis, wie Sarah gerade gesagt hat. Ähm, das waren eher so viele kleinere Dinge ähm, und ich glaube auch alles lange, bevor ich meinen aktuellen Job angefangen mhm. habe. Ähm, also ich habe auch gewisse Großkonzernerfahrungen. und ich glaube, bei mir kommt so ein Punkt dann eher, wenn ich irgendwas von jemandem brauche, der halt eine andere Rolle hat als ich und dann eben verantwortlich für ein bestimmtes Ergebnis ist, und diese Person einfach kein Interesse hat, mir dabei zu helfen. Ähm, das finde ich dann immer extrem belastend, wenn man dann wirklich äh, einfach einfach auf Granit sozusagen beißt. Ähm, da, glaube ich, kommen am ehesten bei mir so Gedanken wie, ja, so Gartenarbeit ist doch auch manchmal was Schönes.
0: Hm. Bei mir war das so, ähm, dass ich... In der Ausbildung gemerkt habe. Also ich habe irgendwann mal gedacht, Mensch, äh, ich sitze gerne vor PC, ich mache irgendwie gern Game-Server für andere, stell Infrastrukturen bereit, wo andere sich darüber freuen, wenn die da ist. Ähm, das alles mit Computern und dachte, Mensch, das ist die die perfekte Idee. Du machst dieses ähm, dieses Hobby einfach zum Beruf. Total tolle Sache. Haben immer alle gesagt, dass das das Beste ist, was du machen kannst. Ähm, und irgendwann habe ich dann so nach dem, ich glaube, das muss so im zweiten ersten, zweiten, Ende des ersten Lehrjahres oder so gewesen sein, dass ich nach Hause gekommen bin und vorm Rechner saß und dachte, Ach scheiße, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock, hier mehr zu sitzen. So, also das, das, das ist nach acht Stunden Arbeit, man dann vor der Maschine sitzt, die einem eigentlich ja jahrelang Spaß bereitet hat. Und dann sitzt man da und denkt sich so, ja okay, was mache ich jetzt? Hm, so richtig Lust, das jetzt hier irgendwie weiterzubringen, habe ich auch nicht. Und das war bei mir der Punkt, wo ich gedacht habe, ach, weißt du was? Du brauchst ein neues Hobby. Du brauchst überhaupt erstmal wieder ein Hobby, damit irgendwas anderes da ist, außer immer nur äh, Computer. Und da ähm, habe ich dann die fluxe Idee gehabt, ach komm, du kaufst ja einfach eine Gitarre. Das ist bestimmt für irgendwas gut. Du fängst an, Musik zu machen. Äh, wirklich können tue ich das bis heute nicht. Trotzdem hängen die da. Äh, und äh, was ich dann immer für mich... Als, als Maxime genommen habe, ist das, was ich an Können nicht habe, das mache ich einfach durch Effekte wie der Wett, ähm, hat für einigen Spaß gereicht, aber war dann, war dann so die, äh, gar nicht die Flucht aus, aus dem Thema selbst raus, sondern eher ein was kann ich eigentlich noch an weiteren Einflüssen haben, um mal einfach mal was, einen anderen Teil meines Gehirns anzustrengen, mal was, was Alternatives einfach ähm, dazu zu machen. Da haben
1: wir alle drei was gemeinsam mit der Musik, finde ich. Ist das so? Ja, finde ich schon. Der eine macht Musik, der andere singt gerne, das bin ich dann gerne. Also ich mache auch ein bisschen Musik, aber mhm. nicht jetzt eher live mit der Gitarre am Lagerfeuer. Äh, mit ein paar Freunden und äh, du hast dir die Gitarre gekauft, um es mhm. zu lernen und dann auch äh, musikalisch zu agieren. Ja, ich, ne? Meine Gitarre hängt auch noch da und ich kann, glaube ich, zwei Akkorde. <lacht>
0: <lacht> das reicht doch auch. Genau. Also, es ist natürlich immer eine Frage der Prioritäten und der Zeit. Ähm, also, ich finde heute wenig, wenig Zeit, da irgendwas zu machen, was, äh, was irgendwo auch für andere ist. Ähm, ich glaube, Jan, bei dir ist das doch schon äh, auch so, dass du, also du produzierst Dinge und veröffentlichst die auch. Ähm, ich glaube, da gehört nochmal ein deutlich, deutlich mehr Commitment und deutlich mehr Zeit und Dinge, um das zu verfeinern. Also der Prozess ist länger und intensiver, glaube ich, deutlich. Bei mir ist das eher so, ich, ich gehe dann halt ins Wohnzimmer und äh, sehe die dann da hängen und manchmal packt es mich und dann ähm, nehme ich das und äh, manchmal hole ich mir auch den Verstärker noch dazu raus und dann spielt man da mal so eine halbe Stunde, aber meistens dasselbe, irgendwie ein bisschen abgewandelt, aber auch nur
2: für mich und nicht für, äh, für andere. Ja, ich denke, der Unterschied ist da dann wahrscheinlich, der eine hält es sozusagen fest, macht dann irgendwas damit, also vielleicht ein Song, ein Album, was auch immer. Und für dich ist es dann in dem Moment ja ganz privat für dich sozusagen. Und da führt dann wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Rolle, als wenn ich das jetzt irgendwie festhalte und damit irgendwas ausproduziere.
0: Hm. Wie hat das bei dir angefangen? Also hast du das schon, schon immer gemacht oder gab es da auch einen, einen Moment, wo du gesagt hast, so ähm, Musik als, ähm, als Leidenschaft, als Hobby, das mache ich ein bisschen ernster als andere?
2: Ähm, wahrscheinlich hat das als Kind angefangen. Ich war als, ich weiß nicht, vier, fünf, sechsjähriger irgendwo, so so genau weiß ich das nicht mehr, aber so um den Dreh war ich halt in so einem Kinderchor ähm, und äh, ich habe einfach immer gerne gesungen. Das war so das Erste, was ich gemacht habe. Dann war ich mal in der Schulband zum Abschluss. Das war das Zweite, was ich gemacht habe. Ähm, aber ich wollte immer irgendwas mit elektronischer Musik machen. Ähm, das war mir immer total wichtig und das fand ich total faszinierend. Ähm, bloß ich wusste überhaupt nicht, wie. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, wie man sowas macht. Ähm, und dann habe ich, ich glaube, das war so 2000, 2001, so ein Portal gefunden, natürlich noch Web 1.0, recht primitiv, wo sozusagen Musiker Musiker gesucht haben und da habe ich eine Anzeige von jemandem aus Hamburg gefunden, der halt einen Sänger gesucht hat, habe den Magen gerufen und dann haben wir uns getroffen und ich glaube, der war so sieben, acht Jahre älter als ich und der hatte tatsächlich äh, so eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Hamburg, wie man sich das vorstellt, äh, voller Synthesizer ähm, und da habe ich gedacht oh wow ja das ist hier bin ich genau <lacht> richtig ähm, und von dem habe ich natürlich ganz ganz viel gelernt ähm, und wir haben uns prima ergänzt weil äh, auch damals hat man natürlich schon IT im Studio gehabt also ich glaube das fing so Mitte der 80er Jahre an dass langsam immer mehr Computer in professionelle äh, Studios ihren Weg gefunden haben damals wahrscheinlich irgendwie so ein Atari ST die Ingenieure dieses Geräts waren schlau genug, haben eine MIDI-Schnittstelle in diesem Gerät verbaut und damit war die Tür natürlich ins Studio offen. Ähm, er hatte natürlich schon ein bisschen was Besseres ähm, zu dem Zeitpunkt, aber das hat irgendwie alles nicht so funktioniert. Das heißt, meine IT-Kenntnisse, die waren sicherlich bescheiden zu dem Zeitpunkt, ich war noch gar nicht berufstätig so richtig. Ähm, ja, dann habe ich quasi seine Computer fit gemacht und dann konnten wir da halt Musik machen und. Ähm, ich hatte dann das Glück, dass so um die Jahrtausendwende sozusagen immer mehr Software erschienen, die wirklich ein komplettes Studio virtualisiert auf den Computer gebracht haben. Die Computer waren immer leistungsfähiger, so dass das endlich technisch möglich war. Und so bin ich dann irgendwie über irgendeinen anderen Bekannten an so eine Software rangekommen und konnte dann alles im Rechner sozusagen machen und erstmal irgendwie meine kümmerlichen Gehversuche da hin produzieren. Ja und das ich bin einfach dabei geblieben ich äh, habe dann andere Freunde kennengelernt mit denen ich auch weiterhin Kontakt habe die hatten halt auch das Hobby die hatten dann auch schon ein richtiges Studio im Keller zu Hause äh, auch mit Synthesizern ähm, ja die waren für mich eher aus in weiter Ferne das ist natürlich mhm. alles eine gewisse Investition ähm, aber wir hatten dann sozusagen das Arrangement ich produ produziere das in meinem Rechnerchen da fertig exportiere das dann als Audiodateien und dann gehe ich damit sozusagen ins Studio und wir machen irgendwas Richtiges draus. Und parallel dann so zu meinem beruflichen Werdegang und meiner Karriere habe ich dann natürlich irgendwann genug Geld verdient und gesagt, so, jetzt kaufst du dir auch mal Geräte, jetzt machst du das mal richtig. Ja, und ich bin einfach dabei geblieben. Und finde das einen extrem wichtigen Ausgleich, überhaupt irgendwie sich mitzuteilen. Vielleicht hat das auch so einen gewissen therapeutischen Aspekt, äh, so seinen Lebenswerdegang in, in irgendeiner kreativen Form verarbeiten zu können. Das ist sicherlich auch noch eine große Rolle dabei.
0: Sarah, wie bist du zu deinen ähm, Hobbys oder zum Singen oder zu den Sachen gekommen? Also gab es da einen, einen bestimmten Trigger, wo du gesagt hast, okay, jetzt einen anderen Weg oder hat sich das auch eher so ergeben?
1: Also was die Musik angeht, da war ich schon immer sehr affin, weil meine Mama hat, ähm, ich glaube schon seit ich ganz klein war, die war Musikalienfachhändlerin, also erstmal hat die 6000 Platten zu Hause gehabt, das war schon mal so das allererste. Das heißt, was haben wir kleinen Kinder gemacht? Wir haben halt ne, tausende von Platten zerkratzt und aufgelegt und dann zu Diana Ross Jackson Five und auch äh, also alles, was ihr euch vorstellen könnt, durchgehört, rumgetanzt und rumgesungen. Und dann war meine Mama in einem irische Folklore-Gesangschor, ähm, sowas in der Richtung. Und so wurden wir halt auch schon, seit wir wirklich mit zwei Zweiern durch die Gegend gerannt sind, immer wieder mit diesem Gesang irgendwie konfrontiert und auch so ein bisschen mit reingenommen. Und dadurch hat sich das mit dem Singen irgendwie ähm, rauskristallisiert. Und da war ich dann auch mal genau wie der Jan in einem Chor, in der Schule, in der Schülerband. Und dann aber eben auch später ich glaube, ich hatte mal ähm, dann über den, über einen Verein, in dem ich sportlich aktiv war, da war dann auch so eine kleine Band und das aber auch wirklich alles mit Live-Musik oder äh, Verstärker, also eher auf den Live-Charakter gesehen. Keiner hatte Geld, keiner hatte die Mittel. <lacht> also haben wir im Grunde genommen dann ähm, musiziert. Und so hat sich die Musik so äh, ergeben. Alles andere, wie das Kochen oder auch das Handwerken, Kam wirklich auch in einer sehr, sehr starken Überlastungsphase, in der ich dann, ja wie soll ich das sagen, manchmal übertreibt man das so mit sich selber, dass man dann kaum noch einen Antrieb hat und dann sucht man sich Dinge, die wirklich eben genau wie so ein bisschen rumbasteln, Badezimmerregal oder eine Lampe oder ein Teelicht für die Eltern
2: mhm.
1: äh, zu Weihnachten, dass ich mir solche Mechanismen gebaut habe, die mir noch Antrieb verschaffen, also die, die dafür sorgen, dass ich da Lust drauf habe. Und das war dann immer so ein Ausgleich zur Arbeit oder zu diesem sehr stressigen, Vielfältigen, viele Stränge gleichzeitig, viele Bälle gleichzeitig in der Luft. Also wenn ich mir so ein Gericht aussuche und koche dann für meine Liebsten und gebe mir dabei sehr viel Mühe, dann habe ich da zwar auch eine Komplexität drin, aber ich fange an, koche bei mir aus vier Stunden und dann sitzen wir da alle und ich sehe das Essen am Tisch und freue mich dann, dass es allen schmeckt und alle glücklich sind und das waren dann so Dinge, die später erst im Berufsleben dann dazu gekommen sind. Die Musik habe ich schon relativ früh eben wie gerade geschildert und alle anderen Dinge kamen dann auch wirklich äh, dadurch, dass ich gemerkt habe, dass ich manchmal überlastet bin oder auch weniger Antrieb, weniger Motivation habe und das sind dann die Dinge gewesen, aus denen ich so ein Stück weit Kraft geschöpft habe für meinen Alltag. Ja.
0: Was ich mich dabei frage, ist, also ihr ähm, Kommt da beide aus äh, immer wieder aus so einer Region oder aus so, so einem Bereich, der ähm, heißt, boah, ähm, es, es läuft nicht, ähm, es ist Stress, ich kriege das selbst nicht kompensiert, ich suche mir ähm, eine Ausflucht, eine Alternative, etwas anderes, auf das ich mich stürzen kann, damit ich besser damit arbeiten kann, dass das... Äh, ähm, dass ich vielleicht besser damit umgehen kann, dass manche Sachen auch einfach nicht rettbar sind. Ähm, also mache ich was anderes, schaffe was anderes und kriege das dadurch besser kanalisiert. Ähm, und da höre ich immer wieder, dass es dann ähm, überhaupt erstmal eine ne Überlastungssituation braucht, ähm, weswegen ich mich frage, macht das Sinn, sich überhaupt vorher erstmal damit ähm, auseinanderzusetzen, ob man komplett einseitig an einer Sache arbeitet ähm, oder braucht es vielleicht auch genau solche Grenzsituationen, um dann mal auf andere Gedanken zu kommen. Also Henne-Ei-Problem, muss der das Stress ist... da sein, um eine Entlastung zu finden oder geht auch eine
2: Entlastung auch mal, <lacht> ohne dass der Stress da sein muss? Das ist sicherlich ein Erfahrungsthema, würde ich mal sagen und hängt auch immer Ganz klar mit der aktuellen Selbstwirksamkeit von jeweiligen Individuum sozusagen zusammen. Wie selbstwirksam bin ich denn jetzt? Meinetwegen, wenn wir jetzt irgendeine Projektsituation haben, die vielleicht stressig ist, ähm, je mehr Menschen involviert sind, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Selbstwirksamkeit vielleicht geringer ist, kann ich mir vorstellen. Ähm, und klar, wenn man erfahrener ist, wenn man vielleicht sowas schon mal erlebt hat, kennt man natürlich seine Grenzen. Das heißt nicht, dass man sie unbedingt beachtenswert findet. Das kann man ja auch ignorieren. Ähm, wahrscheinlich ist es jetzt nicht klug, das zu ignorieren. Ähm, das heißt, dann macht es sicherlich Sinn, auf sich zu hören ähm, und dann entsprechend irgendwie zu reagieren. Also vielleicht Dinge nicht ganz so ernst zu nehmen. Das ist zumindest für mich eine ganz gute Strategie. Am Ende ist das halt mein Job. Der ist sicherlich auch wichtig. Aber mein persönliches Seelenheil hängt jetzt nicht davon ab, ob mein Vorschlag, meine Idee, mein Weg gewählt wird. Oder ob sich irgendjemand jetzt entscheidet, nö, fair aber doof, machen wir jetzt anders. Ja, okay, dann machen wir es halt anders. So, am Ende bin ich halt in meiner Rolle Berater. Ich mache irgendeinen Vorschlag. Ich kann sagen, was sind die Vor- und Nachteile. Ich kann dann auch sagen, okay, du möchtest es auf deinem Weg machen. Dann sind das die Vor- und Nachteile. Am Ende ähm, ist das fein für mich. Ähm, ich gehe dann da jetzt nicht irgendwie zugrunde, weil irgendjemand sagt, nö, möchte ich aber nicht so machen. Das ist, ist total... Also ich bin da irgendwie relativ leidenschaftslos vermutlich. Äh, früher war ich das nicht. Da habe ich, hab ich sowas sehr viel persönlicher genommen, mich auch viel mehr persönlich sozusagen äh, identifiziert. Also das ist zum Teil meiner Identitätskultur gemacht. Ähm, und sowas kann ich heutzutage überhaupt nicht mehr nachvollziehen, weil das hat mit meiner Identität gar nichts zu tun. Das ist zwar eine Idee oder ein Vorschlag von mir und auch etwas, was ich für richtig halte. Ähm, aber ich persönlich bin ja viel mehr als nur diese eine Sache deswegen ähm, würde ich jetzt mal so sagen, als ich jünger war, unerfahrener war, da habe ich das eben nicht besser gewusst. Und dann merkt man das dann eben halt erst, wenn es irgendwie schon brennt und fühlt sich dann halt schlecht sozusagen und muss irgendwas tun.
1: Hm. Ja, ich kann das, glaube ich, also bei mir ist das so, dass ich, eine Zeit lang, aber das hat auch was mit dem Alter zu tun und mit der Erfahrung, ich habe gar nicht so gespürt, was mit mir passiert. Grundsätzlich bin ich jemand, der, wenn er etwas tut, sich sehr stark damit identifiziert. Also ich würde schon sagen, sehr wertegesteuert und auch über meine Arbeit oder meinen Erfolg. Und für mich war das früher halt total schlimm, wenn ich gesehen habe, dass aus meiner persönlichen Sicht die Leute in die falsche Richtung rennen und ich aber einen Vorschlag habe und der wird dann nicht angenommen oder es wird nicht gemacht und dann läuft es auch schief und man muss sich quälen, da durchzukommen, weil man halt schon von Anfang an die Idee hat, dass das vielleicht gar nicht funktioniert. Das hat mich doch sehr stark beeinflusst. Und ich war sehr stark davon abhängig ähm, innerlich, dass das, was ich tue, auch funktioniert. Und dieses Bewusstsein darüber, dass wir nicht das sind, was wir tun und dass man Dinge auch loslassen kann oder sich eben nicht mehr so stark damit identifizieren sollte, könnte, das kam erst auch über die Erfahrung und über das Älterwerden und auch über die Erfahrung in verschiedenen Situationen und welche Konsequenzen sie haben, also auch über das Sammeln von Erfahrung, damit man das so ein bisschen framen kann oder damit das innerlich auch ein anderes Gefühl erzeugt. Ich weiß noch, ich habe mal irgendeine Datenmigration gemacht, auf den Knopf gedrückt und es hat natürlich geknallt wie nichts und das war für mich damals, ich glaube, ich habe abends weinend zu Hause gesessen, habe das ganze Wochenende gearbeitet und habe gedacht, die Welt geht unter. Hm. Naja, gut, ne? heutzutage sitze ich da nicht mehr so. Oder heutzutage ist das was, ich kenne die Konsequenz und ich weiß auch genau, was dann danach passiert. Damals ist meine Welt zusammengebrochen und heute habe ich eine ganz andere Erfahrungsbasis oder auch so eine andere, andere Erfahrung gemacht und kann das ganz anders vergleichen. Aber bei mir war es schon so, dass das sehr belastungsgesteuert war, dieses, also ich habe das nicht gemerkt, dass ich überlastet war und praktisch beim totalen Zusammenbruch, und das meine ich jetzt gar nicht so hart, also die ne, Nervenzusammenbruch oder so, wo man wirklich antriebslos in der Ecke sitzt und denkt, nee, also jetzt fange ich hier wirklich an zu gärtnern oder ich werde, äh, weiß ich nicht, äh, Installateur oder sowas. Also, ne? <lacht> <lacht> Ja, also da immer erst in diesem Zustand habe ich gelernt, mich selber zu spüren oder mit mir selber auch in Dialog zu treten. So würde würden das vielleicht heute viele ausdrücken. Das habe ich nur über diese Grenzerfahrungen gelernt. Und je älter ich werde, desto mehr spüre ich schon, bevor so eine Grenzsituation kommt, so jetzt, jetzt kommt es in einen Grenzbereich. Diesen Grenzbereich hätte ich vor fünf Jahren noch nicht gespürt, dass der ankommt, sondern erst, wenn ich richtig drin gewesen wäre, dann hätte ich es äh, ja, teilweise gespürt. So würde ich das auch sagen. Ja.
2: Ich glaube, dann können wir uns darauf einigen. Man muss irgendwie gewisse Erfahrungen gemacht haben, sonst also man lernt halt aus Fehlern oder Misserfolgen genauso wie aus Erfolgen ähm, und weiß dann vermutlich auch, wie man sich Dinge gerne so wünscht, also wie, wie, wie es eigentlich optimal laufen soll ähm, und das ist ja im Privatleben nichts anderes, also wenn man da jetzt von Freundschaften spricht, die man so in seinem Leben ansammelt, äh, merkt man ja auch irgendwann, oh, diese Freundschaft hier tut mir nicht so gut, die beendige ich vielleicht mal lieber ähm, und ich glaube, das sind auch alles so Wichtige Erfahrung, um auch eine gewisse Resilienz dann aufzubauen, um dann irgendwie auch, ja, vielleicht einen guten inneren Kontakt und Dialog zu sich herzustellen. Ähm, und ich glaube, das kann einem auch keiner erklären. Also hätte mir das jetzt irgendwie einer mit 20 erklärt, hätte ich das intellektuell sicherlich irgendwie verstanden. Aber mir hätte so dieser emotionale Part total gefehlt. Was meinst du denn damit? Wie, wie sollen sich das anfühlen? Also wie soll man ja. jetzt jemanden erklären, wie sich irgendwas anfühlt, der oder die das noch nie geführt hat? Das, ich glaube, das ist total abstrakt ähm, und nicht trivial, von daher ja muss man wohl mal im Sumpf drinne gewesen sein, um zu wissen, wie man sich wieder rauszieht.
0: So ein bisschen dieses Transportieren von, die Herdplatte ist heiß, aber irgendwie macht es doch Sinn, die mal angefasst zu haben, um da äh, eine Verknüpfung <lacht> zu anzulegen. <lacht> kennt
1: ihr das, ja. wenn, wenn die Leute, wenn ihr gerade so total in so einer Phase drin seid und ihr seid gerade total auf dem Baum und dann sagt einer zu euch, ich verstehe gar nicht, was du hast, bleib doch mal ruhig. Ja? <lacht> Kennt ihr dieses Gefühl, was man dann hat, wenn man gerade genau in dieser Phase ist und mit solchen Äußerungen wie, ach so schlimm ist das doch alles gar nicht, Sarah, ich weiß gar nicht, warum du jetzt da, ne? verstehe ich gar nicht, was du hast. Das hat mich dann damals, also hilfreich war es für mich nicht, weil ich habe genau, wie Jan das gerade beschrieben hat, die Leute nicht verstanden. Ich habe gedacht, na, wie kannst du das denn jetzt einfach so hinnehmen? Ne? Also Wenn man hm. dann in diesem Zustand ist, dann, Wie gesagt, das kann einem keiner erklären. Also Deswegen spare ich mir heute bei Leuten dann auch, wenn ich merke, sie sind gerade in so einer Phase auch mal eher dieses, verstehe gar nicht, was mit dir gerade los ist. Also regst sich hier völlig umsonst auf. Sondern ich versuche dann eher, ja auch mal, dass der Mensch sich da austoben kann und es einfach sagen kann oder rauslassen kann. Weil ich glaube, das ist halt hm. auch eine ganz wichtige Sache, dass man es rauslassen kann und nicht unterdrücken muss.
2: Ja, ist ja auch ziemlich unfreundlich, Leute so, sozusagen zu entwerten und ihre, ihre, ihre Wahrnehmung an der Situation so wegzuwischen, als sei die halt nicht so. Ähm, klar, für, für jemanden Erfahreneren mag das ja so sein. Und selbst wenn, wenn wir jetzt, ich sag mal, mit unserem Erfahrungshorizont merken, oh, die Situation ist wirklich schlecht, also komischerweise werde ich immer ruhiger bei sowas. Früher habe ich mich aber furchtbar aufgeregt und vor allem ist ganz furchtbar. Und heute, bin ich dann oftmals der, der am ruhigsten ist im Raum, ähm, weil ich mir denke, ja, durchdrehen kann ich ja immer noch, wenn jetzt, was auch immer jetzt der richtige Schritt ist, nicht funktioniert, dann kann ich ja immer noch schreiend im Kreis rennen, mich auf den Boden werfen, zur Not, dass diese diese stellung sozusagen, die bleibt, die ist immer da, ist immer eine Last-Minute-Option, <lacht> äh, aber die hilft halt nicht, das Problem zu lösen, die ist dann halt einfach nur eine Druckentlastung, würde ich mal so sagen. Aber ja, jemand, der halt wirklich gerade äh, wirklich die Nerven verliert, ja, das ist dann schon okay. Den kann man dann halt irgendwie stabilisieren, gutes Gefühl geben, Sicherheit verschaffen, Ernst nehmen in seiner Situation. Ähm, aber sicherlich nicht sagen: oh, "Was willst du denn so als, so als super hier? Das ist vielleicht." Nicht so eine gute Idee, da würde ich mich dann auch, also auch wenn mir sowas heute passieren würde, da würde ich mich auch irgendwie nicht ernst genommen fühlen, wenn das jemand einfach so lapidar hm. wegwischt. Also sicherlich ist es schön, wenn jemand mir mir Sicherheit verschaffen möchte und sagt, hey, alles ist gut, ähm, aber das ist ja auch nochmal eine andere Aussage als, Pff, weil das da ist in Ordnung, ich verstehe dich gar nicht, das ist halt irgendwie <lacht> in Frage stellen meiner Meinung nach.
0: Das ist auch eine Möglichkeit, eine Situation zu beenden. Ja. Also ich würde da eher ins Stabilisieren rein denken, wenn man, wenn man halt merkt, dass sich jemand da komplett reinsteigert und das halt null konstruktiv mehr ist, dass man dann halt äh, versucht, ein bisschen den Selbst... Also, so ein bisschen in eine andere Richtung zu leiten, dass er reflektiert und sagt: Ah, ja, äh, wie, was von der Sicht Sichtweise kann man das auch sehen? Ja, Mensch, ähm, ach, stimmt, hier sieht das irgendwie ganz anders aus. Also, dass man da ins Reflektieren kommt. Was mir öfter ähm, auffällt, ist, dass ich selbst äh, immer wieder in Muster reinspringe und dann merke, so währenddessen ich noch rede, was erzähle ich da überhaupt? Warum bin ich denn eigentlich schon wieder da drin? Äh, ich habe das doch eigentlich schon längst äh, überwunden und mache das doch eigentlich gar nicht mehr ähm, und komme dann selbst immer wieder so, so dass ich denke, ja, nee, äh, warte mal, stopp mal kurz, was äh, setzt noch mal neu an? Komm noch mal wieder rein und versuch's noch mal neu. Also ich glaube, das ist halt auch ähm, für sich selbst. So ein paar Muster, sich einfach klar zu machen, dass man da auch mal reingerät und dass man da auch nicht immer voll gefeit ist, dass selbst wenn man das schon 20 Mal durchlebt hat, mit drei Jahren Abstand nicht doch nochmal in dieselbe Situation reinzurutschen, ähm, das kann halt auch immer mal wieder passieren, ne?
1: Das würde ich, das würd gut, ich ja. mit meinem Blut unterschreiben, denn ich habe es auch heute noch. Ich <lacht> bin halt grundsätzlich ein energiegeladener oh Mensch. Und äh, wir haben ja alle so Muster und es gibt auch bestimmte Sätze, die uns dann so antriggern im Business-Umfeld. Also, ne? Und äh, ich merke es dann auch, es, es, äh, wie sagt mein Mann, sagt es immer ganz schön, du siehst die Wand und rennst trotzdem dagegen. Ja? Also du merkst, du bist am Rollen wie so ein rollender Stein oder wie jemand, der gerade mit vollem Gas auf die Wand zufährt. Und äh, heute schaffe ich es in manchen Situationen dann zu merken, genau wie du das gerade geschildert hast, was, äh, hallo, hallo Sarah, was ist denn da los gerade bei dir, geh mal zurück. Aber immer geht das auch nicht, das heißt nur, weil wir hier gerade so weise auf uns selber hören und wissen, wie es <lacht> funktioniert, ist äh, es ist dann doch nicht so, dass das immer funktioniert und auch nicht wenn man selber involviert ist, finde ich, ist es auch immer noch schwerer. Also wenn man in einer anderen, Ra es ist, wie sagt man das, anderen Ratschläge geben, ist einfacher, als das selber für sich auch anzuwenden und etwas zu wissen, bedeutet nicht, dass ich das dann, ja, in diesem Moment sollte man nie das sagen. Trotzdem habe nee. ich es bestimmt in 15 Momenten danach nochmal gesagt oder in Situationen gesagt und mir war vorher schon völlig klar, dass das nicht richtig ist, aber in dem Moment, wo es mir trotzdem passiert ist, habe ich auch gemerkt, da gibt es immer so einen Unterschied zwischen Bewusstsein und dass das dann auch so in einen übergeht und das habe ich auch heute noch stark, dass ich da immer wieder merke, ah okay, ah, war jetzt nicht so schlau, aber hast du trotzdem gemacht.
0: Ich finde da als schönes Bild, dass es halt auch Ärzte gibt, die rauchen so also man kann auch mal irgendwie eine Meinung vertreten oder was wissen und es trotzdem falsch machen ja? also man kann wissen, dass es irgendwie doof ist 200 mit dem Auto zu fahren und sich der Konsequenzen bewusst sein, dass wenn man damit irgendwie einen Überschlag macht, dass das halt äh, echt übel ausgehen kann und trotzdem äh, kann man auf die Autobahn gucken und sieht da Leute die irgendwie schnell fahren und man ist da selbst auch nicht immer. also ich fahre auch gerne mal schnell Auto, ja, das ist dann halt ähm, kann trotzdem Beides koexistieren, sonst würden wir irgendwie irgendwann gar keine Fehler mehr machen. Das wäre ja auch, also dann hört man ja auch auf zu lernen. Das, also ist das auch keine Option. Was ich mich gefragt habe, ist, ihr, habt euch beide in eine, eine, oder nee, nicht nur ihr beide, geht ja für mich auch, wir sind alle irgendwie in der Form aus einem ähm, aus einem klassischen IT-Job, wo immer der Chef sagt, das muss jetzt gemacht werden, hin zu so einem Beratungsding ähm, gekommen und ähm, da frage ich mich halt, ist das ist das vielleicht auch der ähm, der jetzt was anderes machen Schritt für euch gewesen, der dann ähm, euch die Möglichkeit auch gegeben hat, dass wenn Situationen kommen, wo, weiß nicht, ein, ein Kunde oder eine Anforderung da ist, mit der ihr nicht konform geht, dass ihr da dann halt auch einfach nicht beraten müsst, weil äh, weiß nicht, wenn der Kunde was will, was ich nicht will, dann gehe ich halt zu einem Kunden, der will, was ich will. Ist das das so ein bisschen der Grund, warum ihr in der Beratung seid?
1: Also deswegen bin ich jetzt bei SVA. Ich würde das jetzt nicht für alle Beratungen unterschreiben, um das mal so ganz ehrlich jetzt in die Runde zu werfen. Aber die Selbstbestimmtheit, mit der wir in der SVA unterwegs sind und dass wir wirklich auch, wenn wir so einen Ansatz haben und sagen, oh nee, das wird nicht funktionieren. Und wenn wir uns auch dessen sicher sind, mhm. dass die beratende Funktion die Möglichkeit gibt zu sagen, kann man so machen? ist aber nicht das, was richtig wäre oder wie ich jetzt die Welt sehe. Ne? Ist ja auch nicht mein Anspruch zu denken, dass ich immer recht habe. Aber ja, diese Entscheidungsfähigkeit, die wir da haben, zu sagen, dass man seine Welt selber gestalten kann, die ist schon, äh, die ist schon etwas, was ich genieße oder was ich positiv finde und was mich, ja, was mir auch Kraft gibt. Ja. Hm. Das würde ich bestätigen.
2: Würde ich auch ganz klar so sagen. Also ähm, mir gefällt Eigenverantwortlichkeit jetzt im Beruf auf jeden Fall und dass ich einen sehr hohen kreativen Spielraum habe, ist mir auch sehr wichtig ähm, und ich finde, was jetzt in so einer Beratertätigkeit für mich das größte Plus ist, ähm, ich mag mich echt nicht langweilen, also ich habe echt ein Problem, wenn ich zu lange immer das gleiche machen muss, dann äh, sterbe ich irgendwie aus, das ist nicht gut für mich und ähm, und wenn man natürlich verschiedene Kunden hat oder verschiedene Projekte, auch gerne mit denselben Kunden, das ist eigentlich gar nicht so wichtig, hat man natürlich irgendwie immer Abwechslung. Man hat immer andere Themen, mit denen man sich auseinandersetzt ähm, und bleibt dadurch auch eigentlich immer recht frisch so im Kopf, weil man eben neue Antworten finden muss für andere Fragen. Das finde mhm. ich persönlich so mit am Reiz reizvollsten.
0: Das ist bei mir auch so. Also die Abwechslung ist so das eine. Ähm, <lacht> und ich finde, dass ich weniger weniger Kämpfe führen muss, die ich nicht kämpfen will. Also ich muss nicht irgendwie meinem Chef in den Ohren legen und sagen, hey, wir brauchen da jetzt aber wirklich die neue Software und den Server und dann kämpft man da ein halbes Jahr für und und überzeugt irgendwie, um dann äh, die Hälfte des Budgets zu kriegen, die eigentlich sinnvoll gewesen wäre, um dann eine Krücke zu bauen, die die nicht, nicht richtig funktioniert. Das bedeutet natürlich aber auch, dass das, das ist ja nicht zwangsläufig so, dass das in der, ähm, naja, von der internen Stelle zur Beratung dann zwangsläufig so ist. Ich glaube, es gibt auch da draußen Unternehmen, die ähm, ihren Mitarbeitern vertrauen und auf die hören und dann auch mal im Zweifel. Ähm, den den Weg eingehen, der auch mal ein Fehler sein kann, um da auch draus zu lernen oder auch den Mitarbeiter draus lernen zu lassen. Das ist ja nicht so, dass, dass man da irgendwie als Chef auch immer perfekt sein muss und dann alles irgendwie so trägt und dann nur, weil man das Budget freigibt, dann, dann immer weiß, dass das das Richtige oder Falsche ist. Aber diese Kämpfe muss ich nicht mehr führen, wenn ich sie mir nicht selbst aussuche. Im Sinne von, wenn der Kunde halt merkt, die Technologie, die mir Spaß macht und wo ich mich am besten auskenne, ähm, dass der die halt nicht einsetzen will oder nicht das Budget dafür schaffen will, ja dann, dann ist die, die Situation für mich da erstmal zu Ende und dann vielleicht gibt es dann Menschen, die da intern wieder kämpfen, damit ich dann ein halbes Jahr später wieder da sein darf, aber das dazwischen, da, da kann ich mich dann einfach mit Dingen beschäftigen, die mir wieder Spaß machen und nicht äh, nicht mit diesem mit diesem Kampf das durchzusetzen, was äh, was durchzusetzen ist. Heißt nicht, dass ich das nicht gerne kämpfe, aber ich suche mir dann die die Sachen da schon echt gerne aus, ähm, an welchen Quests ich teilnehme und wo ich dann vielleicht auch mal einfach äh, jemand anderen das durchspielen lasse.
1: Das finde ich aber gerade in Beratungen einen hohen Luxus. ne Also ganz oft hat man ja doch die Thematik, da werden Produkt getrieben, was auch sonst thematisch getrieben, bestimmte Dinge so... Ähm, nach vorne gerollt und äh, irgendwie überall drüber hm. gelegt und dann wird man oder wurde ich in der Vergangenheit doch manchmal ähm, auch in die Situation gebracht, gegen meine Werte zu gehen und wenn man mich jetzt, also so mit 25 hätte ich da jetzt dann auch oder mit, mit 30 hätte ich dann jetzt auch eher das getan, ne, gerade auch aus bestimmten nicht vorhandenen Erfahrungen, aber heute würde ich das genauso unterschreiben, wie du das gesagt hast. Also man kann sich das aussuchen und man ist auch immer sicherer mit dem, was so die Werte sind und was man tun würde oder was man tun kann und was man nicht tun möchte, so dass das halt eben einem dann auch so ein bisschen diese Sicherheit gibt, das auch so zu entscheiden oder entscheiden zu können. So mit Anfang 30 oder Ende 20 hätte ich das noch gar nicht, vielleicht manchmal gar nicht entscheiden können, weil ich das nicht selber nicht gewusst hätte, will ich das jetzt? Da musste ich erst in die Situation reingehen und über die Situation dann diese Erfahrung sammeln oder Praktisch mir die Nase einhauen, damit ich dann weiß, nee, das möchte ich nicht. Ja. Ja,
2: ja das erfordert definitiv Selbstvertrauen. Dass man das einfach, dass man sich da hinstellen kann und sagen kann: Nee, ich weiß das für mich schon ganz gut. Und äh, ich bin dann jetzt mal raus aus der Nummer. <lacht> <lacht> Punkt.
0: Ja, stimmt schon. Also, es ist, ich glaube, das klingt. So zusammengefasst, natürlich einfacher als es ist. Und das bedeutet natürlich nicht, dass man sich nicht doch, doch irgendwie Gedanken macht und lange äh, das im, im Kopf rotieren lässt ähm, und dann nochmal durcharbeitet, bis man dann final zu dem, zu dem Satz, wie du ihn eben genannt hast, halt kommst. Ja? Ähm, aber im Grunde ähm, ein bisschen weiter rausgezoomt aus der, äh, so von Minuten zu Stunden zu Tagen, ist es dann ja doch schon, äh, schon so einfach. Und das ist schon eine, eine sehr luxuriöse Situation. Hattet ihr irgendwann mal so einen Moment, wo ihr überlegt habt, ähm, ich drehe das um, also das eine ist die Arbeit, die Arbeit macht irgendwie auch Spaß, trotzdem gibt es einen Ausgleich dafür, der euch ähm, die Möglichkeit gibt, dem mal was anderes zu machen, was kreatives zu machen, jetzt zum Beispiel bei, äh, dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt halt hin und ich drehe das, ähm, ich mache die IT wieder zum, zum Hobby und ich mache das andere zum Beruf. Habt ihr da drüber nachgedacht?
1: Ja, definitiv. Gerade wenn es um Musik geht oder auch äh, Handwerksgeschichten oder sowas, dann mm. denkt man da schon mal drüber nach. Gerade jetzt in den letzten paar Jahren, also wenn wir jetzt so über Fachkräftemangel im Handwerksbereich oder so denken. Und es ist mal wieder so ein richtig toller Tag gewesen, das ist jetzt eher ironisch gemeint. und er hört auch einfach nicht auf und du denkst, dann sitze ich abends bei einem schönen Glas Wein doch auch manchmal da und denk mir, so, jetzt mache ich das andere nur noch äh, so als Hobby und äh, werde einfach Handwerkerin oder Musician und dann wird alles einfacher. Ja, dass, also dass solche Gedanken kommen schon. Mhm. Nach einer Nacht Schlaf und vielleicht meistens, Gott sei Dank, zum Glück einem etwas angenehmeren Tag, ähm, ist es dann Gedanke. Aber darüber nachdenken schon. Gerade in so Phasen, wo man ja mittlerweile dann auch selber merkt, boah, jetzt wird es mir einfach gerade zu viel. Und ich merke auch gerade, dass mich das ähm, vielleicht auch ein Stück weit belastet dann manchmal. Mhm. Äh, dann kommen solche Gedanken schon. Ja,
2: ja bei mir eher ins Gegenteilige, dass ich, äh, wenn wenn ich jetzt mal irgendwie wirklich so einen Tag hatte, wo ich denke, das haft alles hier einfach nur, macht keinen Spaß, wie auch immer. Ähm, für mich ist es halt deswegen so reizvoll, weil es ein Hobby ist ähm, und ich quasi, ich sag's jetzt mal so, totale Kontrolle darüber habe, wann ich mich dem widme, wie ich das machen möchte und wann eben nicht. Hm. Und wäre es ein Job, würde ich das verlieren, weil dann muss ich natürlich aufgrund monetärer Situationen ja irgendwas tun und auch nicht unbedingt, wenn ich jetzt gerade Zeit, Lust, Energie, Freude, was auch immer damit verbinde, sondern dann muss ich das halt machen und ich glaube, dann würde die Gefahr drohen, dass es diesen Stellenwert, den es heute hat, nicht mehr haben könnte, sondern dass es dann tatsächlich einen Moment geben kann, wo es nervt. Und das möchte ich auf gar keinen Fall. Also das möchte ich mir wirklich als den Teil im Leben bewahren, wo ich halt heute sagen kann, heute mache ich das oder drei Wochen mache ich es nicht, weil ich einfach überhaupt gar keine Lust dazu habe. Ähm, und das habe ich natürlich so viel Freiheit mir meinen Job jetzt äh, gewährt in meiner Position, in meiner Karriere. Am Ende äh, ist es eine Notwendigkeit, einen Job zu haben, um einen gewissen Lebensstandard haben zu können, ähm, um auch mein Hobby finanzieren zu können. Das heißt, dass das hat eine gewisse Zwanghaftigkeit sozusagen ähm, und das Hobby möchte ich absolut davor schützen, dass das sowas passiert, von daher würde ich dann, wenn er also keine Ahnung, wenn jetzt wirklich der Moment kommt, wo ich weiß, ich kann IT nicht mehr, warum auch immer würde ich irgendwas mhm. irgendwas anderes tun also was auch immer das dann wäre aber ich glaube nicht, dass ich dann Berufsmusiker oder so werden wollen würde, oder Produzent oder sowas ähm, auch wenn das bestimmt schöne Seiten hätte, also das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber ich hätte echt Angst, dass ich es mir damit kaputt mache.
0: Ja, geht mir genauso. Also mal davon ab, dass äh, dass ich nicht denke, dass das, was ich da kann, so viel Wert auch ist, dass das irgendjemand anderes äh, dafür Geld ausgeben würde. Das, das, das ist so das eine. Also ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie mit, ähm, also ich, ich sammle für mein Leben gerne Bosch-Werkzeuge und so und bestimmt auch von, also ich werde nicht von Bosch bezahlt, dass ich Bosch-Werkzeuge sammle. Schön wär's. Schön wär's, aber äh, ich sammle die halt einfach und mittlerweile habe ich die ähm, die Vorgabe, ähm, man natürlich auch ja über gemeinsame Finanzen irgendwie verfügt, wenn man so zusammenlebt, ähm, dass ich wenigstens bevor ich ein Werkzeug kaufe, weiß was, welchen Teil in meinem nächsten Projekt ich damit umsetzen möchte. Ähm, und das, äh, da komme ich auch gut mit klar, das ist dann auch jedes Mal wieder schön, wenn ich denke, ach geil, jetzt kannst du endlich, dafür kannst du eine Fräse gebrauchen, jetzt gehe ich los und hole mir die. Ähm, das ist schon cool, aber ich glaube, wenn ich zu einem Schreiner gehen würde, und der dann sagen würde, so, jetzt machen wir mal einen Stuhl, und dann baue ich dem einen Stuhl und dann sieht er den und denkt sich, ja genau und deswegen macht man das hier drei Jahre in der Ausbildung und wird hier jeden Tag angeschrien, solange bis der Stuhl so aussieht, wie er halt auszusehen hat ähm, das ist so das eine und das andere äh, kann ich absolut unterstreichen, was du sagst Jan, also das, was man da ja als Ausgleich gewonnen hat und da auch irgendwie gerne macht, das, das kann man mal machen, man kann das aber auch mal liegen lassen und niemand verurteilt einen deswegen und man kann für sich sich eben den, den spaßigen Teil daran bewahren. Und auch sicherlich, wenn die Mechanik irgendwie auch beim äh, Produzieren von Musik bei dir ähm, Spaß macht, du hast äh, eingangs gesagt, deine Leidenschaft liegt so bei allem, was elektronisch ist, und dann kann ich mir durchaus vorstellen, wenn da mal jemand kommt und sagt, so, jetzt gibst du hier 1000 Euro und dafür machst du mir hier die Schlagerplatte, kann ich mir gut vorstellen, dass das bei dir dann andere Gefühle mit der Tätigkeit
2: verbunden werden und das dann vielleicht gar nicht mehr so viel Spaß macht. Das kann ich mir auch vorstellen. Also, <lacht> wenn man kreativ ist, ich unterstelle das jetzt mal, das wird wohl bei den meisten kreativen Menschen sein, die irgendein kreatives Hobby haben, macht man das ja irgendwie aus sich selbst heraus nach seinem ganz persönlichen Geschmäckern, Befinden, Antrieben, was auch immer. Und wenn man jetzt kein Schlagerfan ist und jemand sagt, mach mir doch mal eine schöne Schlagerplatte. <lacht> äh, ja, vielleicht würde man das irgendwie auch hinkriegen. Keine Ahnung, man müsste sich dann sicherlich damit beschäftigen. Aber ob man dann irgendwie so ein schönes, wohliges Identifikationsgefühl damit hat, also in meinem Fall wäre das jetzt definitiv nicht so äh, muss man sich dann überlegen, ob man seine Seele dann dafür verkaufen möchte. Oh.
1: So ist das bei mir beim Kochen. Ich habe immer gedacht so, ach ja, dann kommt auch schon mal der Gedanke, ah ja, wäre ich jetzt einfach koche. Ich meine, blöde Arbeitszeiten, ich bin eh Nachtmensch, ne, wird mich nicht stören. Und äh, in meinem Freundeskreis gibt es viele, die so in der Gastronomie oder auch ein Restaurant haben oder auch Köche sind. Ja, und dann äh, sind wir mal auf die schlaue Idee gegangen, dann probier's doch mal. Ja, dann habe ich halt so den Unterschied gesehen zwischen einer Passion oder einem Hobby, was man einfach gerne macht und eben dem, was du vorhin äh, gesagt hast, äh, Jan, dieses typische, äh, ja, jetzt sitze ich dann da mal in einer Küche und muss an einem Abend dann äh, wirklich in einem Gastronomiebetrieb Dinge tun. Ja, und da hat mir das dann nicht mehr so viel Spaß gemacht. Und da war es dann auch so für mich, oh ja, das war jetzt eine Erfahrung. Jetzt weiß ich genau, wie ich das werten muss, wenn ich abends bei einem Glas Rotwein da sitze. Und deswegen unterschreibe ich das. Und danach war mir klar, nee, 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 also es soll schon ein Hobby bleiben, weil dann macht es mir noch Spaß. Und alles andere hat halt dann auch wieder mit Arbeit zu tun. Also es ist halt, und Arbeit ist Arbeit, es kann einen erfüllen, mich erfüllt es auch. Aber es kann halt auch destruktiv sein und einen stressen und ähm, dafür sorgen, dass man einen Ausgleich braucht. Und das möchte ich weder beim Kochen noch beim Musizieren noch beim Sport machen. Das möchte ich einfach nur dann, also dann ist es bei der Arbeit auch okay, aber bei den Sachen, die ich mir da für mich jetzt so herausgearbeitet habe, die mich einfach pur glücklich machen, die möchte ich dann eben auch unberührt von diesen Es ist Arbeit von dieser Thematik irgendwie lassen sehe ich genauso wie ihr.
2: Ich habe gerade so gedacht, in unserem Job hat man halt ständig irgendwelche KPIs, die irgendwas messen, irgendwelche Ergebnisse transparent machen, darstellen, verwertbar machen, wie auch immer und ich glaube genau das ist der Unterschied. In meinem Hobby kann ich kann ich darauf verzichten, wenn ich das möchte. Da brauche ich kein, kein Ergebnis. Also sicherlich ist es schön, wenn man irgendwas mal zum Abschluss bringt und dann am Ende sagen kann, juhu, das ist meine Skulptur oder mein, mein, mein Lied mhm. oder was auch immer. Ähm, das ist dann sicherlich irgendwie ein Ergebnis, aber das ist jetzt nicht irgendwie streng gemessen und wird auch nicht in irgendeinem Dashboard irgendwo dargestellt. Ähm, und ich glaube, das ist so ein ganz guter Unterschied zwischen Job und Hobby. Ja.
0: Das bringt uns dann jetzt auch schon äh, zum Ende der Episode und auch für euch da draußen, die uns zuhört, ist es für mich natürlich interessant, was macht ihr, um resilient gegen Stress zu werden? Was sind eure Ausflüchte oder Ventile, um das, was bei der Arbeit passiert, auch mal da zu lassen und auf andere Gedanken zu kommen? Ob es jetzt der Oldtimer ist, ob man tatsächlich irgendwie äh, den Steinmetz in sich gefunden hat, äh, egal was, sendet uns gerne Feedback dazu an podcast.sva.de. Jan, Sarah, es war mir eine Freude, mich äh, zu dem Thema mit, mit euch auszutauschen. Ich glaube auch, ganz ehrlich, ähm, es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man wenn man das heute hört und sich dann denkt, ja, was die da erzählen. Ähm, da, ich glaube, da muss man halt auch irgendwie durchgelaufen sein. Und ich glaube, das ist auch nicht immer schlimm. Ähm, also sicherlich im Moment dann schon. Mit ein bisschen Abstand wird es dann leichter. Ähm, und dann für sich eben die, die Mechanismen zu erarbeiten, um... Äh, ja, mit, mit den Situationen, die das Leben so für einen bereithält, umgehen zu können. Ne? Ja. Ja. Dementsprechend vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis dann. Ciao. Sehr gerne. Danke.
2: Ciao. Ciao.